0: Es hat sich jetzt gerade herausgestellt, dass der Zustand von ungefähr 28.000 Autobahnbrücken schlechter ist, als man angenommen hat. Eine Vollsperrung wie jetzt bei der Rahmedetalbrücke kommt trotzdem nicht so oft vor. Also die ist aber derart marode, dass jetzt im Moment noch nicht mal mehr ein Baufahrzeug drauffahren darf.
1: Nix geht mehr auf diesem Abschnitt der A45, einer wichtigen Verkehrsachse zwischen Nord- und Süddeutschland. Die Autos und Laster rollen aber munter weiter, mitten durch Lüdenscheid, vorbei an Wohnzimmern und Gärten. Wie es den Menschen dort damit geht. Darüber sprechen wir heute. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo. Schön, dass wir zusammen in die neue Woche starten. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann zeigt uns das doch gerne in eurer App und lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns. Eine marode Brücke, eine gesperrte Autobahn und plötzlich drängeln sich dicke Laster durch Städte und Ortschaften, schieben sich durch viel zu enge Straßen vorbei an Wohnzimmern und Vorgärten. Also nee, danke, das muss man wirklich nicht haben. Aber wir haben es am Anfang gehört, 28.000 Autobahnbrücken sind deutschlandweit marode. Und wenn Autobahnen deswegen gesperrt werden müssen, dann rollt der Verkehr häufig eben durch Wohngebiete. Das erleben gerade die Menschen in Lüdenscheid. Seit Anfang Dezember ist nämlich die Rahmedetalbrücke auf der Autobahn A45 bei Lüdenscheid gesperrt. Die Brücke ist marode und inzwischen steht fest, dass sie abgerissen und neu gebaut werden muss. Das ist ein großes Problem, denn die Brücke befindet sich auf einer wichtigen Verkehrsachse zwischen Nord- und Süddeutschland und der ganze Verkehr weicht jetzt natürlich aus. Meine Kollegin Claudia Hauser hat die Menschen in Lütenscheid besucht und berichtet uns jetzt von der Situation. Hi Claudia. Hallo Paula. Die gesperrte Autobahn, die sogenannte Sauerlandlinie, warum ist
0: die so wichtig? Die Sauerlandlinie gehört zu den zentralen Magistralen in Deutschland, also die Sperrung der Talbrücke über dem Fluss Rahmete wird zum überregionalen Problem, weil die ähm, weiten Umwege über andere Autobahnen auch die dortige Infrastruktur belasten. Also die Laster, die jetzt den kürzeren Weg durch Lüdenscheid nehmen, die tragen Kennzeichen aus Deutschland, Polen, Bulgarien, Italien, Österreich, Litauen und sind also ein Teil des europäischen Transitverkehrs. Betroffen in äh, Lüdenscheid ist vor allem die Lennestraße. Also da, ist, da fahren die so dicht an den Häusern vorbei, dass die ganzen Gebäude wackeln. Man versteht da ähm, sein eigenes Wort nicht mehr. Und es geht eben Tag und Nacht so. Und die Anwohner sind wirklich verzweifelt. Ja, das kann man sich vorstellen. Was haben dir die Menschen in Lüdenscheid erzählt? Also ich habe ähm, vor allem mit Martin Krings gesprochen, der hier stellvertretend für viele Anwohner auch stehen soll. Also der lebt mit seiner Frau seit 30 Jahren in einem schönen Haus mit riesigem Grundstück, 500 Quadratmeter Garten oberhalb der Straße, die jetzt eben zur Umleitungsstrecke geworden ist. Und das Ehepaar kommt jetzt seit äh, Wochen nicht mehr zur Ruhe. Also ähm, es ist einfach total laut. Die Lkw fahren vor allem nachts ähm, das Tal rauf und runter am Haus vorbei quasi. Und er hat, na, hat mir ein Handyvideo gezeigt, dass er nachts aufgenommen hat. Da ist es am schlimmsten. Also da stehen die Lastwagen wirklich Stoßstange an Stoßstage Quellen sich da die Talsenke hoch und es ist halt immer Stop and Go und es, es zischt und heult und dröhnt, meinte er. Und wenn die Strecke frei ist, dann ähm, geben die Gas. Also es meinte, es fühlt sich an, als ob man plötzlich an einem Rollfeld am Flughafen lebt. Und es ist auch Tempo 70 sogar erlaubt auf der Strecke. Und er meint, oft fahren die noch schneller, also vor allem talabwärts.
1: Okay, ja, das klingt echt nicht cool. Wie lange soll das so bleiben? Wie lange müssen die Menschen mit dieser Situation klarkommen? Also es könnte mindestens die nächsten fünf Jahre so bleiben. Okay, wir sprechen also nicht von ein paar Wochen, sondern wirklich von mehreren Jahren. Fünf
0: Jahre mindestens,
1: sagst du. Warum dauert das so lange?
0: Also das ist der Zeitplan für den Neubau der Brücke, den die Fachleute jetzt gerade so veranschlagt haben. Das wäre schon die schnelle Version. Es muss jetzt erstmal geklärt werden, ob die Brücke gesprengt werden kann. Wenn nicht, dann muss man erstmal eine Behelfsbrücke unter die alte Brücke bauen und dann das ganze Bauwerk so nach und nach teilweise händisch abtragen. Das dauert dann natürlich deutlich länger, als, als wenn man die wegsprengt. Und es können noch andere Probleme dazukommen. Es wurde jetzt zum Beispiel eine Population von Fledermäusen entdeckt, die im Brückenpfeiler lebt. Also da spielt dann auch der Artenschutz eine Rolle. Die Tiere müssen erstmal umgesiedelt werden, bevor gesprengt werden kann. Und ähm, das ist jetzt gerade erst der Anfang. Also man weiß nicht, was noch so kommt. Also da gibt es anscheinend
1: noch viele Fragezeichen, was den weiteren Ablauf der Bauarbeiten angeht. Also brauchen die Anwohner wirklich starke Nerven. Ähm, was gibt es für Ideen, um die Situation zumindest zu entschärfen und erträglicher zu machen für die Menschen?
0: Also die Anwohner ähm, haben der Stadtverwaltung schon mehrere Vorschläge geschickt. Die Stadtverwaltung ist dann nur auch äh, bedingt nur äh, zuständig, aber die werden es weitergeben. Also es gibt und überlegen sich natürlich auch selbst Dinge. Es gibt die Forderung nach einer Temporeduzierung auf dieser Umleitungsstrecke, wo ja teilweise 70 erlaubt ist, also auf 50, wenn es schon mal ein bisschen langsamer zugeht und nicht so laut. Und dann fordern die Anwohner finanzielle Hilfen für Lärmschutz. Also der Martin Krings will zum Beispiel jetzt dreifach verglaste Fenster sich bestellen. Das kostet natürlich auch alles ziemlich viel dann fordern die auch ein Nachtfahrverbot, zumindest für den Transitverkehr.
1: Und was sendet die Politik für Signale? Sind diese Forderungen realistisch? Will man den Menschen da entgegenkommen?
0: Also es gibt eine regionale Taskforce, die haben sich bisher einmal getroffen, die treffen sich jetzt Anfang Februar nochmal. Da sind unter anderem die Städte Lüdenscheid, Altena und Hagen mit drin, auch der Märkische Kreis und Polizei und Feuerwehr. Und Ina Brandes, also unsere Verkehrsministerin in NRW, die hat einen Zehn-Punkte-Plan mit Forderungen an den Bund vorgelegt. Und darin fordert sie unter anderem, dass, dass man auf eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung, die gab es ja schon mal, als die erste Brücke gebaut wurde, und ein Planfeststellungsverfahren verzichtet. Und sie will auch versuchen, mehr Güterverkehr von den Straßen weg auf die Schienen zu verlagern. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz lehnt aber einen Neubau ohne vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung ab. Man sieht ja jetzt schon ähm, an, ähm, an der Geschichte mit den Fledermäusen, dass sie sich eben auf sowas dann auch berufen, auf den Artenschutz, Naturschutz. Und ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz hat für den Neubau jetzt der Brücke erstmal eine möglichst beschleunigte Planung zugesagt.
1: Okay, Thema Umweltverträglichkeitsprüfung. Wie schätzt du das ein? Das sind natürlich jeweils total nachvollziehbare Interessen. Nur wenn täglich die Laster durch die Orte donnern und das über Jahre, ist das für die Umwelt ja
0: auch nicht so toll, oder? Ja, das ist auch was, worauf Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeier hinweist. Also er, er hat auch vollstes Verständnis für die Interessen, die der BUND da vertritt. Aber er sagt halt, man muss sich fragen, was... Ähm was besser ist, also ein schneller Neubau der Brücke oder jeden Tag mehr als 20.000 zusätzliche Fahrzeuge in der Stadt und davon sind eben 6.500 Lastwagen, also es ist eine Wahnsinnsmenge und da müsse man dann eben auch das Wohl der Menschen über als andere stellen, sagt er. Das Beispiel dieser Rahmen der Brücke steht aber auch für ein großes Problem, das wir in ganz Deutschland haben, also viele andere Brücken sind ähnlich alt. Und es hat sich jetzt gerade herausgestellt, dass der Zustand von ungefähr 28.000 Autobahnbrücken schlechter ist, als man angenommen hat. Eine Vollsperrung wie jetzt bei der Rahmedetalbrücke kommt trotzdem nicht so oft vor. Also die ist aber derart marode, dass jetzt im Moment noch nicht mal mehr ein Baufahrzeug drauffahren darf. Das ist äh, aber so das letzte Mittel, wenn die Einsturzgefahr zu groß wird, dass man die Brücke komplett sperrt. Es hätte also auch noch schlimmer ausgehen können, wenn man sich das überlegt.
1: Das stimmt. Das will man sich nicht ausmalen, was da hätte passieren können, wenn so eine Brücke einstürzt. Jetzt ist die Talbrücke erstmal gesperrt und die Menschen in Lüdenscheid müssen sich wohl darauf einstellen, dass es in ihrer Stadt über Jahre hinweg deutlich lauter werden wird. Claudia Hauser hat uns berichtet, wie es den betroffenen Anwohnern damit geht. Danke Claudia für die Eindrücke. Gern. Ein zweiter kleiner Strich auf dem Schnelltest, eine rote Warnung in der Corona-App oder die Freundin, die anruft, die man am Wochenende noch getroffen hat und die jetzt einen positiven Test in der Hand hält. Es gibt viele Gründe, warum man dieser Tage einen PCR-Test braucht. Das bedeutet viel Arbeit für die Labore, viele von ihnen arbeiten auf Hochtouren und kommen trotzdem nicht mehr hinterher. Auch deshalb sollen PCR-Tests wohl nun auch besonders gefährdeten Menschen und Menschen, die sich um diese vulnerablen Gruppen kümmern, vorbehalten sein. Mein Kollege Jörg Irsinghaus aus dem NRW-Team hat sich mal mit einem Laborleiter aus Essen unterhalten, um herauszufinden, wo die Probleme gerade liegen. Hallo Jörg. Hallo. Du hast dich mit Hugo Stiegler unterhalten. Er leitet ein Labor in Essen, das für Krankenhäuser, Arztpraxen, aber auch Privatpersonen arbeitet, was erzählt er denn so vom Laboralltag?
2: Also er erzählt, dass das Labor im Grunde am Anschlag arbeitet. Man muss jetzt mal sich vergegenwärtigen, dass dieses Labor alle Krankenhäuser in Essen versorgt, also mit Laboranalysen, abgesehen von der Uniklinik, und täglich 1000 bis 1500 PCR-Tests etwa abwickelt. Und dazu kommt auch nochmal sogenannte Laborantigentests, das sind eben bessere Antigentests, als wir die kennen, so vom Schnelltesten her. Damit werden Klinikmitarbeiter vorrangig getestet. Und dieses Labor hat etwa 180 Mitarbeiter insgesamt und davon widmen sich 20 Mitarbeiter nur den Corona-Test. Und er sagt einfach, wir sind am Limit mit dem, was wir leisten können. Und an manchen Tagen sind wir auch schon über diese Kapazitätsgrenze hinaus da arbeiten wir eigentlich schon mehr, als wir eigentlich könnten oder dürften. Und sagt also, wenn das jetzt noch weitergeht mit den Infektionszahlen, und die steigen ja weiter kräftig an, das sehen wir ja jeden Tag, dann muss eine Priorisierung bei den Tests vorgenommen werden. Das heißt, nicht mehr jeder, der einen PCR-Test haben will, der kann ihn auch bekommen und wird ihn auch bekommen, sondern dann müssen die Mitarbeiter der sogenannten äh, kritischen Infrastruktur vorgezogen werden, das sind in diesem Fall natürlich vorrangig dann Klinikmitarbeiter, Mitarbeiter von Pflegeheimen und so weiter.
1: Was ist denn der kritischste Punkt in den Laboren? Fehlt es irgendwann an bestimmten Materialien oder können die Mitarbeiter nur eine gewisse Anzahl von Tests pro Tag stemmen?
2: Also der limitierende Faktor sind auf jeden Fall nicht die Materialien. Da hat Herr Stiegler Entwarnung gegeben, sondern das ist einfach die Anzahl der Tests, die anfällt. Da ist einfach irgendwann eine Grenze gesetzt. Das ist halt irgendwann an einem bestimmten Punkt nicht mehr leistbar. Materialien gibt es genug. Da hat sich gerade dieses Labor relativ breit aufgestellt, bezieht Sachen von verschiedenen Herstellern, hat auch Sachen äh, gelagert, gehortet, damit man Engpässe überstehen kann, kann ja immer mal wieder Lieferschwierigkeiten geben. So hat er gesagt, da kann, die können durchaus sechs bis acht Wochen weiter testen, ohne dass sie einen Nachschub bekommen. Also da haben die schon ganz gut vorgesorgt. Aber was die Zahl der Tests angeht, da sind einfach äh, Grenzengesetze, gibt es nicht genug Personal. Ganz viel in diesem Labor läuft per Handarbeit. Äh, das sind ganz unterschiedliche Prozesse. Und ähm, diese, diese Menschen, die das wirklich gut, gut können, äh, die auch gut ausgebildet sind, die gibt es auf dem Markt einfach nicht. Der Markt ist leergefähigt, sagt er. Da, da findet man keine, äh, kein Personal, kann also das Team nicht aufstocken. Und damit gibt es einfach natürliche Grenze für diese Tests.
1: Du hast gerade erwähnt, dass viel in Handarbeit gemacht wird. Jetzt mal aus meiner Leinenperspektive gefragt, könnte man da nicht gewisse Abläufe automatisieren, einfach um mehr Tests zu schaffen?
2: Ja, das kann man wohl auch. Also es gibt so Automaten, sieht man auch manchmal, wenn man so Berichte über Labor sieht, wo dann ganz viele Tests auf einmal analysiert werden können. Er sagt aber, die sind wahnsinnig teuer, diese Geräte. Und das ist halt ein kleines bis mittelständiges Labor, im Verhältnis und äh, die können sich das nicht leisten. So ein Gerät kann schon mal eine Million Euro in der Anschaffung kosten und das muss sich auch irgendwann rentieren. Und deshalb haben die sich halt etwas breiter aufgestellt, was die Bezugsquellen angeht. Aber auf der anderen Seite, sagt er, trotz allem mit dem System, was sie äh, da fahren, sind sie in der Lage, relativ schnell ähm, ein Testergebnis herzustellen. Sogar wenn sogar bis 17 Uhr noch ein ähm, Abstrich reinkommt, dann wird am selben Tag noch ein äh, Ergebnis vorliegen. Und er sagt so, im Schnitt liegen sie so bei, bei sechs, sieben Stunden ungefähr. Das geht beispielsweise in anderen Städten überhaupt nicht mehr. Da wartet man 24, 36, teilweise 48 Stunden auf ein Ergebnis des PCR-Tests. Da sind die also ziemlich weit vorne.
1: Das ist schon beeindruckend. Wie sieht's aus mit der Sequenzierung? So kann man ja feststellen, an welcher Variante man erkrankt ist. Schafft das Labor das noch?
2: Ja, sie, sie werden es wohl aufgeben, hat er mir gesagt. Sie schaffen es noch vor ein paar Tagen. Wahrscheinlich mittlerweile haben sie es dann auch aufgegeben. Es gibt unterschiedliche Verfahren, die machen in diesem Labor eine sogenannte variantenspezifische PCR. Das ist nicht ganz so aufwendig, aber auch nicht unaufwendig auf der anderen Seite. Es gibt noch ein deutlich aufwendigeres Verfahren, aber selbst das kriegen sie halt nicht mehr hin. Und äh, Herr Stiegler hat gesagt, es ist auch irgendwann nicht mehr notwendig eigentlich. Man kann davon ausgehen, da 99 Prozent aller Proben ein Omikron ergeben, dass man mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt gerade einen positiven Test hat und äh, infiziert ist, dass man dann mit Omikron infiziert ist. Also da gibt es keine große Auswahl mehr.
1: Herr Stiegler ist ja Laborleiter, verdient also damit auch sein Geld. Müsste der sich nicht gerade freuen über die hohe Nachfrage?
2: Ja, das ist, glaube ich, eine recht zweischneidige Angelegenheit. Also äh, er hat dann gesagt, natürlich sind die Labore nicht die Verlierer der Krise. Äh, das ist sicher klar. Auf der anderen Seite ist in dieses Labor eine GmbH und Träger sind die Krankenhäuser der Stadt. Also äh, er sagt, da bleibt auch nicht allzu viel hängen. Also reich wird man davon nicht. Und dem gegenüber steht dieses wahnsinnig hohe Arbeitsaufkommen, der ganze Stress, der damit verbunden ist, die hohe Belastung. Und er sagt, er wäre eigentlich heilfroh, wenn das alles vorbei wäre und alles würde wieder in geordneten Bahnen verlaufen und sich nicht nur auf Corona konzentrieren. Das hat er eigentlich mehrfach betont.
1: Da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, das würden wir uns alle wünschen. Danke, Jörg, fürs Gespräch. Gerne. Und jetzt habe ich noch ein paar Meldungen für euch. Am Samstag sind in Düsseldorf mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Allerdings protestierten Anwohner entlang der Strecke lautstark, um ihren Unmut gegen die Gegner der Corona-Maßnahmen deutlich zu machen.
2: Wir wollen uns nicht von Corona-Leugnern unterkriegen lassen und wir akzeptieren nicht, dass Rechtsradikale sich unter Corona-Leugner mischen. Unser Stadtteil ist bunt, unser Stadtteil bleibt bunt und auch die Stadt Düsseldorf bleibt bunt und dafür sind wir heute hier.
1: Findet Niklas, 32 Jahre aus Oberbilk und Ulrich Mennekes aus dem Düsseldorfer sagt,
2: Ich fand die Idee gut, hier Anwohner und, und Betroffene in der Innenstadt zu sammeln und gegen die Corona-Demo, die jetzt seit äh, Wochen immer wieder die Innenstadt blockiert, zu demonstrieren.
1: Entlang der Strecke kam es immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und ihren Gegnern. Die Polizei war mit mehreren hundert Beamten im Einsatz. Heute kommen erneut Bund und Länder zusammen, um wegen der Omikron-Welle über die Corona-Lage zu beraten. In der Beschlussvorlage ist von einer Öffnungsperspektive die Rede, es soll Änderungen bei den PCR-Tests geben und auch über ein konkretes Vorgehen bei der Impfpflicht soll beraten werden. Über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche halten wir euch natürlich auf rp-online auf dem Laufenden. Und zum Schluss das Wetter, das geht heute erstmal neblig trüb los, später lockern die Wolken etwas auf und es bleibt auch überwiegend trocken bei 6 bis 8 Grad. Das war der Aufwacher vom 24. Januar mit mir Paula Rösler. Danke fürs Zuhören und kommt gut durch die Woche. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online.de. Rp -online